0: Ez a Magyar Tudományos Akadémia podcastja. Köszöntöm a hallgatókat, Gilica Bálint vagyok. 60 ezer erdőtűz Amazóniában, 22 millió telepítendő facsemet Magyarországon. Ha őszintén magunkban nézünk, el kell ismernünk, hogy nem igazán tudjuk hova tenni ezeket a számokat. Az utóbbi években azonban úgy tűnik a témával foglalkozó szakembereknek is kezd fejtörést okozni az e-féle számolás. A klímaváltozás kapcsán pedig egyre elkerülhetetlenebb, hogy feltegyük a kérdést, Mennyit ér számunkra valójában az erdő? És egyáltalán mit is nevezhetünk erdőnek? Erről beszélgetek mai vendégemmel Aszalós Réka erdőkológussal, az Ökológiai Kutatóközpont munkatársával. Üdvözölnek!
1: Szia, Bálint.
0: És rögtön akkor a bevezető szöveg elejére visszatérnék. Erre a két, hát azt mondom, hogy nem teljesen hasaütésre bedobott szám, hanem az utóbbi időknek a híreiből ezt a két ilyen jellemző nagy és ki tudja, hova teendő számot ragadtam ki. Neked mit mondanak ezek a számok?
1: Igen, ez nagyon fontos, hogy mögé kell menni a számoknak, hogy ez a 60 ezer erdőtűz, ez ugye más számolások szerint 80 ezer. Tulajdonképpen a szám valahol mindegy is, de azt fejezi ki, hogy az előző évhez képest, ugye ugyanebben az időszakban, ugye ezzel szokták összehasonlítani tehát ez 2019 augusztusában volt egy számolás, Sok tízezer erdőtűz van Amazoniában, ugye úgy nőtt a szám, tehát ez valószínűleg, te megnézted augusztus elején, augusztus végére meg már 80 ezer volt, és ugyanebben az időszakban egy évvel előtte akkor mondjuk felelnyi tűz volt. Tehát ez volt az egyik, ami nagyon kiváltotta a médiának a figyelmét, és hát nem véletlenül, mert ugye ezt elég jól lehetett látni, mindenféle távérzékelt az adatokon, hogy ezek gyújtogatás eredményei. Tehát, hogy mi az a a környezet, ami lehetővé teszi, hogy ilyen mennyiségű erdőt emberek felgyújtsanak egy olyan korban, amikor tudjuk, hogy a széndiokszid kibocsátás nagyon gyorsan csökkentenünk kellene. Tehát ugye ez volt az egyik szám, hogy ez tulajdonképpen nem is tudták hektára pontosan megmondani, hanem fölülről elég pontosan számolható volt. És a másik szám, amit mondtál, ez a 22 millió, elüntetendő fa. Most nagyon sokféle program van, ugye én pont részt is veszek a 10 millió fa közösségbe, tehát ez egy teljesen civil kezdeményezés. De nagyon sok van ilyen az országban. Van a Mellforest, van a 60 ezer fa békés csava, is lehetne sorolni, és mindegyik, mint a gomba idén nőttek ki a földből. Hát nyilván előtte bizonyos gondolatok ezt megelőzték, és ugyanígy látszik, hogy erre most már magasabb szintű, tehát miniszteriális akarat is van. Na most ugye azt beszéltük veled előtte, hogyha azt nézzük, hogy egy magyar embernek mekkora karból lábnyoma, az elég riasztó, tehát hogy 5 tonna szén per év per fő, ugye ez nagyon magas. Na most azt el kell mondani, hogy ezt nem konkrétan te vagy én, bocsájtjuk ki, hanem ennyi esik egy főre az iparnak a teljes lábnyomát, ugye 10 t- 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 millió fele osztjuk, tehát Magyarország teljes kibocsátását.
0: Bocsánat, ebben benne van az is, hogyha én veszek egy kínai tornacipőt, és igen, a, igen, tehát ezt tehát, végigszámolják a forrásig.
1: Igen, igen, hát biztos, hogy a számlások nem szuperpontosak, de igen, tehát az importált lábnyomot is beleteszik, és ugye ez az elég rémisztő szám, mert el tudjuk képzelni, hogy mennyi fát kellene ültetni ahhoz egy embernek, hogy ezt az öt tónaszenet ugye meg tudja Kötni. én most nem is mernék ilyen kalkulációkba menni, de biztos, hogy nagyon sokat. Tehát hogy globális szinten, hogy ennek a több mint 7 milliárd embernek a karbon kibocsátását ellensúlyozuk felkültetésével, ez egy nagyon fontos gondolat, egy nagyon, sőt, egy fontos tudományos eredmény, hogy nagyon valószínű, hogy ez a leggyorsabb lehetőség arra, hogy széndiokszidot megkössünk, de ha nem csökkentjük a fosszilis tüzelőanyagok mennyiségét, akkor nem fogjuk tudni megkötni a, a kibocsájtot, sőt, csökkenteni is a széndiokszid kibocsátásnak a gyorsulását.
0: Nyilván ezek a fák így, mint darabszám, ez mindig nagyon szépen hangzik, és én láttam rengeteg ilyen tudósítást, amikor, nem is tudom, Indiában, vagy hol ilyen elképesztő mennyiségű fákat ültettek, de azért bárki, aki ültetett a kertjében fát, az tudja, hogy azért oké, elültettek egy fát, de hogy kezdve a vadrágástól, nem tudom én, az öntözésig, azért ezzel a fával sok mindent kell csinálni, az a kérdés, amiben benne mindig fölbukkan egy ilyen nagy akciónál, hogy, hogy ezek mennyire reálisak ezek a számok, ezekben mennyiben lesz tényleg fa, vagy mennyire egy ilyen első felbúzdulás leszúrják, aztán két hónap múlva elszárod?
1: Igen, hát szerintem ez nagyon jó és nagyon releváns kérdés. Tehát most mondok ugye szélsőséges példákat. Mondjuk egy erdészeti... Általános erdészeti felújításnál ugye az úgy működik, hogy egy hektára elültetnek tízezer csemetét, és arra, mire erdő lesz belőle, lesz ezer fa jó esetben. Tehát egyrészt gyérítenek is belőle, másrészt természetesen is elhalnak, tehát hiába ültettem el tízezer fát, az nem tízezer fa lesz, hanem ezer fa lesz, ami aztán tényleg relevánsan a a szén, a szén hozzájárult. De a másik oldalt is mondhatom, hogy mondjuk belterületeken általában nagyméretű és egészséges fákat szabad csak ültetni. Ez azt jelenti, hogy ilyen 12-14 centi kerületű. Tehát már valóban ezek már nem magoncok, ezek már facsemeték, sőt kisebb fácskák. Tehát, hogy ezeknek már azért tényleg viszonylag gyorsan lehet hozadéka. Na most... Ott is lehetnek buktatók, mert látjuk az városban is, szerintem aki járkán látja, hogy elültetnek fát, és ha nincs aki utogondozza, nincs aki locsolja, akkor ugyanúgy nem történik semmi. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a fákat utogondozunk, locsoljuk. Ez az, amire mi mindig próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy enélkül nem lehet fát ültetni, főleg belterületen, hogy ne figyelnénk aztán rá később, akár évekig.
0: Még mindig egy kicsit visszatérve a számokhoz, hogy mondtad ezt az öt tonnát. Az egyik kérdés az, az hogy tehát hol vagyunk a listában ezek körülbelül?
1: Nagyjából ugye ez azért a GDP-vel eléggé korrelált, tehát ezek a tényleg nagyon gazdag közel-keleti országok, illetve hát a nagyfogyasztók ugye, meg a gazdag országok, amerikai, ilyesmi. Nyilván, sőt, hát Európában nagyon sok nyugat-európai ország megelőz minket. Ugye erre szoktak is hivatkozni, hogy ó, Magyarországnak nem olyan nagy a lányom, de ugye ez nem, ez nem azt jelenti, hogy kéne, hogy növeljük. De például van Kína, ahol az egyfőreső GDP nyilván nem olyan nagy, de hát ugye rengeteget termelnek, tehát ugye a, a teljes kibocsátás az ugye Kínának a legnagyobb. És az összes szegény ország, az ott van a legvégén, tehát valahol 0,1. Mert nyilván olyan nagy szegénység van, hogy gyakorlatilag az ipar, hogyha nem működik, vagy hogyha nagyon alacsony szinten van, akkor sokkal alacsonyabb a dioxid kibocsátás.
0: Tehát adott esetben az a szerencsétlen harmadik világbeli ember, akiről azt gondoljuk, hogy nem tudom én, amikor kív, fát éget és, és azzal melegszik meg, azzal főz, és azt látjuk, hogy úristen, de de sokat füstöl. Valószínűleg mondjuk mi, akik nem tudom én, Teslával járunk, vagy mondjuk én nem, de hogy mi egyszerűen az indirekt terhelés miatt egyszerűen sokkal több. Egy van. több... Nagyobb a karbonlábnyomunk.
1: Így van. Tehát azt az utat kéne megtalálni, hogy az emberek a fogyasztásukat is tudják valamennyire csökkenteni, illetve nagyon jól tudjuk, hogy van olyan technológiai lehetőség, például áttérés a megújuló energia hordozókra, ahol tulajdonképpen még az életszínvonalból, vagy legalábbis az életminőségből nem kell nagyon leadni, és tehát egy nagyon jó, jó színvonalú életet lehet élni, és mégis sokkal kisebb a karbonlábnyom. Csak ehhez azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy ehhez magas szintű akarat kell, hiszen a legnagyobb fogyasztó az az ipar. Tehát, hogy hiába te felszállsz a villamosra, és hiába szelektíven gyűjtöd a szemetet, és hiába kimész a piacra, hogyha a nagy termelők nem változnak meg, és hogyha politikai döntéshozók nem hoznak olyan, mondjuk olyan intézkedéseket, amik miatt megváltozik, ez a rendszer, akkor nem fogjuk tudni a karbonlábnyomunkat csökkenteni
0: így egy zárójeles megjegyzés, hogy ezek az amazonaszi parasztok, akik fölégetik az erdőket, mert gondolom, hogy én legalábbis úgy hallottam, hogy ott az illegális erdőtüzek, azok egyszerűen a területhasznosítás a legfontosabb cél, hogy ők vajon mennyire vannak ezzel az egészzel tisztában, illetve ők a számukon kívül, hogy mondjam, egyedileg gondolom én, hogy akkor ők ebben a nagyon alacsony kibocsátó rétegben tartoznak, tehát hogy igazából egy kicsit fura ez, hogy, úgy, hogy mondjam, rajtuk csattan a világharagja,
1: Hát igen, szerintem ez egy nagyon fontos szempont, hogy nem lehet a szegény embert ugye, büntetni azért, mert meg akar élni, de mondjuk azért azoknak az embereknek, akik fölgyújtottak egy őserdőt, hirtelen nagyon nagy lettek a karból lápjumuk, uh-huh. mert ugye ez a legnagyobb kibocsájtás, ami lehet, hogy fölgyújtuk egy őserdőt, tehát uh-huh. Igazából itt is gyakorlatilag hát a Bolsonaro elnök kifejezetten tett olyan kijelentéseket, amik bátorították ezeket a gazdákat arra, hogy felgyújtsák. Nyilván itt vannak nagy gazdák, vagy nagy vállalatok is, akik ebben részt vesznek, de igen, valószínűleg nagyon sok az egyszerű ember, akinek a megélhetésért teszi meg, és nem őt kell hibáztatni, és az a marhahús, amit ott létrehoznak, ott termelnek, azból még az európaiak is Úgymond falatoznak, tehát hogy egyik részről hibáztatjuk azt a parasztot, aki fölgyújtja azt az őserdőt, másrészt megesszük azt a marhahúst, amit ott hoznak létre. Tehát nyilván ebben nagyon sok ellentmondás van.
0: És hát ami a nyugati világban nagyon elterjedt abban az időben, amikor ez az amazonas erdőtűz, Stori, ez így a újságoknak a címlapján volt, Ez a bizonyos a világ tüdeje fogalom, ami ami egy nagyon szépen hangzó dolog, de kiderült róla, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz irány, mert hogy ugye megmutatták, hogy az oxigén termelés igazából nem ez a legfontosabb funkció ezeknek az esőerdőknek, viszont sajnos ebben a nagy zajban nagyon halk volt az a hang, hogy akkor igazából mi a, a szerepe ezeknek az amazonasi esőerdőknek. Mi ez a szerep?
1: Igen, ezt, ezeket én is nagyon soktam sajnálni, amikor azt látom, hogy a média hír teljesen elviszi a, a lényektől az információt. Tehát ugye a 21%-a levegőben az tartalom. ez nagyon sok, ez a tenge, teljes emberiségnek még akkor is nagyon sokáig elég lenne, hogyha most eltüntetnénk az erdőket, mondjuk elképzeljük ezt az abszurd helyzetet a földszínéről nagyon fontosak az őserdők nagyon sokféle szempont miatt. Tehát, hogy kezdjük egy alamiről, amiről eddig nem beszéltünk, az a biodiverzitás. Tehát, hogy az őserdőkben ugye a legmagasabb a élőlényeknek a sokfélessége ezekben az őserdőkben különösen nagyon fontos, mivel érintetlen, hihetetlen mennyiségű állat, növény, gombafaj találja meg a, az élőhelyét. És ugye azt is tudjuk, hogy nem csak globálisan, nem csak klímaválság van, hanem sajnos a biodiverzitás csökkenése is gyakorlatilag katasztrofális. Tehát minden globális jelentés azt mutatja, hogy még védett területeken belül is csökken az élővilág sokfélesége, és ökológus inkább attól fél, hogy ez elő fog katasztrofát okozni, mint a széndioxid, vagy mint a üvegházhatású gázok miatt keletkező klímaváltozást. Erről sokkal kevesebbet beszélünk, nehezebben megérthető, hiszen kiszámíthatatlan rendszerek vannak, táplálék hálózatok, a összeropp hogy mi fog történni.
0: Itt bocsánat, csak egy kérdés haszúrja közben, hogy aki Magyarországon erdőben jár, vagy aki Európában erdőben jár, lényegében bárhol, az egy olyan erdőt lát, ahol a meghatározó fafajoknak a száma. Ez én azt gondolom, hogy egy elég jó erdő az, ahol már mondjuk öt. Tehát, ha valaki körbenéz egy adott ponton, és lát öt fafajt, az ugye már azért elég, elég diversnek számít fa szempontjából. Csak hogy, hogy egy perspektívába helyezzük ezt az egészet, tudnál erről mondani, hogyha az amazonaszi őserdőben valaki körbenéz, akkor, akkor ehhez képes mit lát?
1: Igen, ezt, ezt, ezt jól látod, picit elvisz más irányba, hiszen az, hogy mondjuk Magyarországon körbenézek, és öt fafaj van, az se természetes, mert ugye tervszerű erdőgazdálkodásnál mindig van egy célfafaj, és nagyon gyakran azzal fajokat azok ugye kivágják. Tehát magasabb szám lenne, de még a magas szám is, hogyha mondjuk azt mondom, hogy 15 van mondjuk egy hektáron, és akkor gyakorlatilag simán lehet az őserdőben, hogy egy hektáros területen nincs két azonos fafaj. Aha. Tehát, hogy mondjuk 50-100 fafa is lehet egy területen. Egész más dimenziók vannak, mint, ma, mint mondjuk a mérsékeltigő, hanem azt akarom mondani, mint Magyarországon. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos szerep. A másik pedig az a, a szén megkötő képesség és a szén tároló képesség. Tehát ugye sokan azt mondták, hogy az Amazon a szíves erdőnek, ugye ezek voltak a nagy viták, hogy igazából nincsen szén megkötő képessége hiszen ami ott termelődik és megköti az erdő, az gyakorlatilag a fele légzés, ugye a fák lélegeznek is, nem csak fotoszintetizálnak. Az éjszaka gyakorlatilag a fele visszakerül a, a fákba, vagy az élőlényekbe, és, és a másik fele az pedig a, a lebontó folyamatok által tűnik el. Csak általában ezek a számítások nem veszik azt figyelembe, hogy az Amazon az, az egy rendszeresen megáradó folyó, és amikor megárad, akkor rengeteg biomasszát visz magával. És az az óriási mennyiségű biomassz, ez kiárad a tengerbe, kimegy a tengerbe, és azt lehet látni, és erre vannak kutatások is, hogy egyrészt ez a biomaszot azonnal elsüllyed, eltemetődik, tehát gyakorlatilag egy szénraktár jön létre, másrészt ugye algafajokat és más tengeri élőlényeket táplál, amik szintén gyakorlatilag a szénmegkötéshez hozzájárulnak, hiszen, mint tudjuk, ugye a szénmegkötés egy jó része a tengerben történik. És hogy még egy szempontot azért hadd mondjak el, tehát ugye, hogy attól félnek nagyon a, a kutatók, hogyha tovább történik az Amazonas medencében a gyújtogatás, és a, ugye nem, csak, nem csak ez van, hogy termőföldek miatt ugye felgyújtják az erdőt, hanem egyszerűen van esett, rendkívül magas minőségű fanyagot lehet ott előállítani, akkor átbillen, tehát így egy tipping point van, átbillen egy szavanna üzemmódba. Miért? Azért, mert az őserdő a csapadéknak a felét maga gyártja. Tehát ugye elpárolog, leesik, elpárolog, leesik. És hogyha egy bizonyos méret alatt ez nem tud megtörténni, és átmegy egy másik biomba, és ez a másik élőhely, ez a másik, másik vegetációs típus, ez már nem tud úgy csapadékot létrehozni saját magának, és akkor viszont, ugye ezáltal tényleg irtózatos mennyiségű szén kerül a levegőbe, tehát a Föld egyik legnagyobb szélraktára szűnik meg. És akkor ugye megint egy hatalmas kibocsátás történik, ami amiből azt következik, hogy akkor, akkor már nem tudjuk tartani. Így is nagyon kritikus és nagyon pici az esély, hogy ezeket a különböző meghatározott határértékeket tudjuk tartani, de mondjuk egy ilyen esetben azt mondják, hogy lehetetlen lesz.
0: Ez egy kicsit arra emlékeztet engem, mint amikor a permafrostban ezek a metán lerakatok, hogy egy ilyen másodlagos hatás, Igen. hogyha melegszik, akkor hirtelen, hirtelen egyszer Igen. csak felszabadul egy csomó metán is. Így
1: van, így Aha. van. És azoknak is látjuk a hatását. Sőt, van egy... Van még egy ilyen, ugye az, hogy a tőzegraktárak mikor felgyulladnak. Tehát ugye hatalmas tőzek, telepek vannak, trópusokon is, de inkább a boreális területeken is. És amikor mondjuk felgyullad egy olyan erdő, aminek nagyon vastag tőzek talaja van, akkor ugye megint csak nem csak az a szén ége el, ami abba a van, hanem ami mondjuk sok tízezer év alatt lerakodott. Olyan, mint hogyha az olajat ugye, ahogy ott kitermelik, el is
0: akkor ennek az ellenkezője az lenne a, a, a szuper, hogyha most egy csomó tőzegláp lenne, ahol viszont uh, egyszerűen el, eltemetődik. eltemetődik a szén.
1: Igen, ez történik is. Tehát ugye a macsarakban, meg tőzeglápokban folyamatosan rakódik le, és ahogy mondtam, ugye az egyik legnagyobb valódi elnyelő, ugye hogy zárul bele? be a kör. Úgy, hogy amíg évmilliók alatt lerakódott szén, ugye gyakorlatilag így lett a lignin, a szén, így lesz a kőolaj. Tehát gyakorlatilag, a foszilizálódott szén, a lerakódott szén, ami kivonódott a forgalomból, mi most azt használjuk föl. Tehát ez, ez az iparosodás, hogy fölhasználjuk ugye azt a szenet, ami kivonódott a légkörből. Csak olyan hirtelen használjuk föl, hogy teljesen felborítjuk ugye a, a, a nagy légkörű folyamatokat, és hogy az a nagyon fontos, hogy az lenne nagyon klassz, hogyha ezt a folyamatot meg tudnánk fordítani. Magyarul ugye ezt a szenet, amit most kibocsájtottunk, ugye megint olyan állapotba hoznánk. Nem elég, hogy egy erdő megköti, aztán megint kibocsájtja, meg, megköti kibocsájtja, hanem tényleg el tudna raktározódni. Ennek mondjuk van egy olyan formája, amikor hagyjuk az erdőket öregedni, azok folyamatosan kötnek meg, és rengeteg szén megkötődik a talajban is. De hogy igazából az a jó kivonódás, amikor például, ami a tengerbe történik, hogy leülepedik, és ezek a rétegek ugyanúgy, ahogy a föltörténeti korszakokban gyakorlatilag eltemetődik a szén.
0: És egyébként Ugye ezek a nagy szénraktárok, most itt nem a lignitről beszélek, hanem mondjuk a fekete kőszén, És mi Jól tudom, hogy ez a karbonkornak egy ilyen mostaniál sokkal magasabb légköri széndioxid koncentrációidőjéből volt, hogy ott mi történt? Tehát hogy ott, ott ez hogy, hogy történt, hogy ezek a szénkészletek ezek egyszerűen eltemetődtek?
1: Hát azt feltételezzük, de azért jobb jól lenne egy paleontológus ebbe beleszólna, vagy, vagy legalábbis geológus, hogy... Ugye azért tudjuk, hogy a föltörténeti korszakok, nagy, voltak olyan nagy ö, föltörténeti korszakok, amikor ugye pont a magas széndiokszid tartalom miatt nagyon magas volt a, a hőmérséklet is. És ezért sokkal kiterjedtebbek voltak ezek a vízes, nagy, meleg, mocsaras területek. És ezeken a területeken gyakorlatilag az ott lévő karbonerdők, például, ahogy elpusztultak ezek a fák, ezek ugye a mocsárnak a, nagyon lágy talajába elsüllyedtek, és így szépen egymásra rakódva eltemetődtek. Ugye az a lényeg, hogy a mocsár vízben ugye nagyon alacsony az oxigén, tehát ezért a lebontó folyamatok is nem olyan gyorsak, és nem, nem bomlik le tulajdonképpen a szerves anyag, hanem eltemetődik. Mm. És ha ez történik millió éveken keresztül, akkor így jönnek létre a nagy szénraktárak.
0: Igazából a beszélgetésünk az úgy jött létre, egy hír kapcsán, amit a európai akadémiáknak a szövetsége adott ki azzal kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy egészen jól számolják az erdőknek a széndiokszid megkötő képességét, és nem biztos, hogy azt kellene csinálni, hogyha valami letermelt erdőt elégetünk, akkor azt úgy számoljuk, mintha az egy karbonsemleges valami lenne. És abból a jelentésből azért az kiderül, hogy ez nagyon-nagyon szoros összefüggésben van azzal, amit egy erdőnek az életciklusáról Tudunk, akarunk tudni, vagy vagy éppen nem akarunk tudni. Igen.
1: Igen, ez így van, hogy ugye eleve a megújuló energiaforrásokhoz szokták a fát rakni, de azért, hogyha ebbe valaki egy kicsit jobban elméjed, vagy kicsit jobban belegondol, akkor ugye lehet lehet azonnal látni, hogy a fa nem úgy megújuló mondjuk, mint a szél, vagy a nap. Tehát szokták azt is mondani, hogy a fa az például feltételesen megújuló energia. Mi egy feltételesen újul meg? Azért, mert például, hogyha nem ültetem újra az erdőt, akkor nem újul meg a szél, nem ilyen a nap, nem ilyen az ugye rendelkezésünkre. áll. És van egy másik nagyon fontos szempont, és erre próbálják felhívni a figyelmet, hogy mi az a, úgyhogy, hogy payback time, mi az a megtérülési idő. Tehát lehet tudni, hogyha én most kivágok a 80 éves erdőt is, elégettem, akkor annak a megtérülési ideje 80 év lesz, míg én ezt az erdőt visszakapom. Na most lehet érzékelni, hogy egy olyan világban élünk, ahol gyakorlatilag minden év számít, hogy mi hogyan, hogyan reagálunk a klímaváltozásra, akkor nem lehet azt mondani, hogy én elégedtek egy 80 éves erdőt, az milyen jó, hiszen az ugyanúgy széndiokszid kibocsájtással jár. Nem elég majd 80 év múlva tenni valamit ezért. Tehát, hogy ezekre akarnak sokkal, ugye ez a tanulmány is erre hívta fel a figyelmet, hogy sokkal pontosabb számítások kellene, hogy mennyi a megtérülési idő, és hogy pontosan, ha teljes ciklus nézzük, akkor mennyi a széndiokszid kibocsátás. Mert a, a napnál is van ilyen, ugye a amíg mondjuk egy, egy napelemet létrehoznak, annak is van karbonlábnyoma. Amíg létrehoznak egy hatalmas szélkereket, annak is van karbonlábnyoma. Viszont a megtőlős idő az néhány hónap, vagy maximum néhány év mind a két energiaforrásnál. Viszont a fánál lehet olyan, hogy a megtőlős idő most, mint ez a szélsőség, amit mondtam, 80 vagy 100 év. Most, hogyha energiaerdőkbe gondolkozunk, tehát aminek néhány év elég ahhoz, hogy azt leváljuk, ottan a megtérlős idő az esetleg, az esetleg gyorsabb, de, de még messze nem annyira jó, mint a napnál, meg a szénnél. Tehát itt igazából akkor lehetne igazán a fát használni, vagy csak akkor számít, ha azt mondom, hogy fosszilis tüzelőanyagot váltok ki vele. Mert akkor tényleg ugyanúgy szenet égetek el, mint a fosszilis tüzelőanyaggal de próbálom csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagoknak a mennyiségét, szóval itt még nagyon sok számítás és még a tudósok nagyon sokat fognak vitatkozni, mert nem egyértelmű sajnos.
0: Én elolvastam ezt a jelentést és én, ha jól értem, akkor arról volt szó mintha egy ilyen kiskapun jött volna be ez az egész történet, hogy eredetileg az volt, hogy az erdőket fölhasználták, mit tudom én, rögfának, meg, vagy ö, deszkának, meg nem tudom én és az erdészet egy ilyen nagyon alacsony hozzádat értékű, ilyen nyesedék, meg ágak, meg nem tudom én Ez volt az, ami ment pelletnek, és akkor Igen. ezt elégették. És aztán, amikor ezt az egész történetet generalizálták, és azt mondták, hogy jó, akkor igazából az egész erdőt is elégetetnénk, Igen. és most jobban megéri ezzel kipótolni a akkor már ugyanez a logika valószínűleg nem, nem működött.
1: Így van. Így van, és hogy ha igazán jó minőségű pelletet akarnak, tehát aminek ugye nagyon jó, a energetikailag nagyon jó, tehát egy bizonyos mennyiségű pellet elégetése, mondjuk nagyon hasonló kilózsul energia felszabadulással jár, mint a széné, egyébként nem jár annyival, tehát mindig kevesebb lesz a fának ilyen szempontból a, a hatékonysága mondjuk, mint, mint a foszilis tüzelőanyagoké. Okay. De a pelletet, ha tényleg tisztán akarom tartani, akkor nagyon jó minőségű fát kell hozzá használni, Akkor nem lehet az ág, a megmaradt ágacskákat meg ezeket fölhasználni, hanem akkor tiszta forgácsból kell gyártani.
0: Csak kicsit olyan, mint a pálinka főzés. Így van, így
1: van. És akkor ugye kidobom a resztlit, és azt is tudni kell, hogy még a pellet elégetése sem jár annyira tiszta égéssel, mondjuk, mint a, a földgázé. Ugye azt lehet tudni, hogy akárki, aki jár olyan faluba, ahol tudja, hogy sokat égetnek, akár tűzifával, azt mindig lehet érezni, hogy meg hát lehet is tudni, hogy ugye nem tiszta az égés, tehát rengeteg olyan gáz, meg korom kerül a levegőbe, ami mondjuk az emberi egészségre káros, ami nem jó. És a briket, amit a maradék anyagból csinálnak, tehát ami nem a pellet, tehát nem a tiszta faanyag, hanem a briket, bri- ugye? Igen. Kérnek, hogy... Na most ott már nagyon nem tiszta az égés. Tehát ott meg, meg még több koron, meg még több egyéb gáz kerül a levegőbe. Tehát lehet azt mondani, hogy megéri, csak mondjuk az emberi szervezetet hatása az elég
0: rossz. És hogy csúszott ez át? Ennyire gyorsan romlott a helyzet? Ennyire gyorsan lett fontos ez a széndiokszid kibocsátás, hogy hogy ezt a teljesen nem leszólni akarom, de hogy azért ez, amit mondtál ezzel az erdőnek az életciklusával, ez azért szerintem, aki gondolkozik rajta két percet, és látott már erdőt, azért az tudja, hogy, hogy látja, hogy ez így van. Miért csak most?
1: Szerintem ennek van egy pozitív olvasata, Tehát ha energia erdőt nézek, ami mondjuk néhány éven belül, de mondjuk maximum öt-tíz éven belül megtérül, az tényleg kiválthatna, foszilis tüzelőanyagot. Tehát ilyen szempontból, ha jó a számítások, ha tényleg fenntartható módon csinálják, tehát nem mondjuk egy öregerdő helyére terepítik, hanem mondjuk az öreg erdőt hagyják öregedni, hogy most én tényleg karbon szempontból mondom, meg lábnyom szempontból, tehát az erdőket hagyják öregedni, és mondjuk szántóföldekre ültetnek energiaerdőket, és azzal tényleg kiváltanak mondjuk fosszilis tüzelőanyagot, akkor az a teljes üvegházhatású gáz kibocsátás szempontjából tényleg lehet jó. Csak erre mondom, hogy, hogy erre sok számítás kell, és biztosíték el. Tehát több ország, például a Hollandia, az kiadott egy nagyon szigorú törvényt arra csak, csak kimutathatóan, fenntartható pelletet hajlandó átvenni. És mivel ilyen nagyon körülményes, ugye általában úgy vannak, hogy az emberek a nagyon egyszerű üzeneteket értik meg. A fa megújuló, használjuk. Hát ez van Magyarországon is. A megújuló energiaforrások 71% az, az fa. Tehát magyarul bármit lehet égetni, amit találok az erdőbe, pedig igazából lehet, hogy az nem segít, hanem még ront is a helyzeten.
0: Nekem volt pár éve egy beszélgetésem Ódor Péter kollégáddal, Igen. és hát ő már akkor nyilván sejtett, hogy a holtfára utalok, ő nagy Holtfa. Holtfa
1: Ö... vagyunk mi erdőkológusok, mindjárt, igen. <gül>
0: igen. Tehát, hogy ugye azt nevezik holtfának, ami nem élő fa, és ott van az erdőben. Igen. És az erdőkológusoknak egy nagy szívfájdalma, hogyha ezt a holtfát kiviszik az erdőből, mert csomó állatnak, élőhely, stb. 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 És akkor én most ebből, amit mondasz, ebből ugye a kerrel is következtetnék, hogyha a holtfának egy, egy része szén formában valahogy beépül a talajba, akkor adott esetben eljuthatunk odáig is, hogy egy öreg erdő, ahol ott hagyják ezt a holtfát, és legalább egy része nem kerül vissza a széndiokszid körforgásba, hanem beépül a talajba, akkor ez is egy ilyen támogatandó dolog lehet.
1: Igen. A holdfa értékére visszatérve, ugye az, az fontos tudni, az erdő, erdei élővileg harmada felekötődik a holtfához valamilyen módon. És nem csak a fát lebontó, gombák, és a benne élő különböző bogarakra kell gondolni, hanem arra, hogy egy álló holtfában, mondjuk megjelenik egy odú, mert egy harkály már abba tud odút csinálni, és egy odu az számtalan más madár, összes odulakú madár használja, de az odulakó emlősök is, a mókusok, a pelék, stb. Úgyhogy a holdfa egy, egy fantasztikus biodiverzitás generáló, vagy föntartó elem az erdőkbe, és nagyon szoktuk szorgalmazni, hogy még a gazdasági művelés, tehát a gazdasági erdőkben is a holtfának a benhagyása az megtörténjen, ez egyébként világszinten egy folyamat, hogy próbálják az ökológusok, meg erdészek is, akik nyitottak erre ezt a, ezt az igazságot, vagy hogy mondjam, ezt a tényt ezt átvinni a köztudatba. Na most ez tényleg így van, hogy magában a holtfában is rengeteg tárolódik. Most, hogyha én visszek egy fát, és elégettem, ugye a azonnal a levegőbe, vagy holtfa formájában pedig 20-50-100 év alatt bomlik le. És itt ugye minden idő számít. Tehát minden, számunkra most minden év számít, mikor ugye azt mondják, hogy akár 10-20-30 év múlva lehet egy olyan forduló, amire egyikünk sincs felkészülve. És a másik, amit mondtál, hogy a talajban sokkal több szén tárolódik, mint a, a felszín feletti biomaszában. Tehát egy fantasztikus szénraktár a talaj. És ezt is szokták mondani, hogy erre is, ez is nagyon fontos, hogy erre legyen olyan globális akarat, meg figyelem, hogy a, ugye, amikor mondjuk felszántok egy területet, akkor mondjuk ott felszabadulnak ezek a humuszban megkötött szénformák, és nagyon gyorsan kikerülnek a légkörbe. De erdőterületeken, mondjuk egy erdősítésnél, amikor levágok egy területet, tehát terület van, akkor egy megfelelő körültekintő felújítással megőrizhető a talajnak a szénraktára. Tehát ez mind odafigyelés kérdése, csak ugye most kezdtünk ezekre a problémákra jobban figyelni, vagy ezekre a lehetőségekre.
0: Itt Európában azért már elég kevés természetes erdő van, ugye szó esett ezekről az amazoniai őserdőkről, amik jelentős részben tényleg őserdők, tehát hogy ember ugye még nem, nem nyújt hozzájuk. Igen. Miközben ti erdőkológusok, próbáljátok megismerni minél jobban azokat az erdőket, amikből már néhol csak a régi őserdőknek az árnyékait, az árnyékát vagy az emlékét látjátok, közben például az ilyen, ilyen szempontok, amikről most beszéltünk, hogy egy öregerdő mennyivel több, mennyivel hosszabb időn keresztül tud szenet tárolni, ezeket beleveszik-e már gazdasági mutatókba? Hasonlóan gondolok erre, hogy egy gazda, amikor azt mondja neki egy ökológus, hogy milyen jó lenne, hogyha egy bokorsávot hagynál a két földet között, és akkor ott lennének benne madarak, amik, nem tudom, megeszik a kártevő rovarokat, stb., Nyilván ő is azt várja, hogy azon kívül, hogy nagyon szép az a bokorsáv, mondj neki számokat, hogy mitől jobb ez. Lesz-e olyan, vagy várható-e olyan, hogy azt mondják egy erdészetnek, hogy valamilyen területalapú támogatás, vagy nem tudom micsodával mi azt honoráljuk, hogy te egy öreg erdőt tartasz?
1: Igen, vannak van, ilyen támogatási rendszerek, tehát főleg Natura 2000-es területeken, meg Natura 2000-es területeken lévő ártőkön vannak ilyen támogatások, pont ha jól tudom, a holtfa bennhagyásra is van ilyen támogatási rendszer, hogy ez pontosan kiérti meg ennek a fontosságát, ugye azt nem lehet látni, vagy nem lehet tudni, de én azt gondolom, hogy mondjuk azok a gazdák, vagy azok a magánerdészek, akik mondjuk úgy döntenek, hogy fölveszik ezeket a terület alapú támogatásokat, vagy ezeket a, pontosan ezeket a támogatásokat, azoknál valószínűleg megtörténik egyféle szemléletformálás is, mert ez nagyon fontos, és ezt próbáljuk országos szinten is képviselni, hogy legyen egy olyan szemléletformálás, hogy megszerettetni az emberekkel ezt a rendetlen, Rendet, ami az erdőben van, hogy sokféle fafaj van, sokféle korosztály van, sokféle holtfa van, és hogy ez a természetes erdő, és hogy ezek a természetes erdők, ezek sokkal ellenállóbbak, például a klímaváltozással szemben is, ezt most már elég sok tanulmány bebizonyította globálisan, tehát világszerte, hogy hogyha többféle fafaj van az erdőben, és ha többféle korosztályú fa van, és ha vannak benne holtfák, akkor mindenféle ágensek ellen, kártevők ellen, időjárási szélsőségek ellen ellenálló lesz az erdő.
0: Uh-huh. És hát persze nem lehet akár az átlagturistát is, aki, aki jár mondjuk Bárhol az ember elmegy egy, egy börzsönyi bükkösbe, mondjuk, de gyakorlatilag akárhol itt Budapest környékén ilyen nagyon szép homogén bükkösöket, meg ilyen nagyon magas fákat, szinte semmi ajnövényzet, ezt meg is tanultuk egyébként ugye biológia órán, hogy a bükkösöknél mi, mi van, stb. Ilyeneket láttam, hogy hogy mondjam, nem kell azon csodálkozni, vagy én nem csodálkozok azon, hogy az ember azt mondja, hogy na ez a szép, ez a rendezet. Az a kérdésem, hogy ez az egész, ez, ez hol kezdődött, ha értékítéleteket akarok belevinni, akkor hol, hol, hol romlottunk el?
1: Én azt gondolom, hogy ez még mindig annak a lenyomata, hogy mi emberek le kell, hogy győzzük a természetet. Tehát, hogy annyira régen romlottunk el, hogy így indultunk. Tehát, hogy az emberiségnek le kellett győzni a természetet. És ez tényleg így volt. Tehát ahhoz, hogy ételhez jusson, ahhoz meg kellett ölni azt az állatot, ahhoz, hogy legyen egy kis szántóterülete, ahhoz fel kellett gyújtsa az erdőt. És ez még egészen a múlt századig, amikor mondjuk a nagy folyó lecsapolások voltak, ugye mi, mi volt a Tisza meg a Duna árterén, hát fantasztikus, gyönyörű erdőségek és mocsarak és ilyenek. Nagyon lehet az ott egyrészt nem lehetett gazdálkodni, is tele volt szúnyoggal, stb. stb. Tehát, hogy szerintem ott fordulhatott át nagyon Magyarország szintjén, mikor ezek a túlerős lecsapolások megtörténtek, és hirtelen átalakult a táj és aztán a 20. századnak a második felében, amikor már gyakorlatilag elkezdtük tényleg leigázni a természetet, és olyan technológiai szintre jutottunk, ahol gyakorlatilag bármit tönkre tudunk tenni, amit akarunk. És hát ez most fölgyorsult az elmúlt húsz évben, amikor már teleszemeteltük az óceánt is. Tehát ö, szerintem egyszerűen a, a mindset, hogy így mondjam, az most áll át. Én a médiában is látom ezt, tehát, hogy még egy éve nem volt ennyi szó a klímaváltozásról, még két éve nem volt ennyi szó a szemetelésről, a mikroműanyagokról. Most például az, hogy kimutatható, hogy a a madarak száma radikálisan csökken, ez most már a közmédiában megjelenik. Az, hogy a méhek pusztulnak, ez megjelenik a közmédiában, de visszamegyünk néhány évre, még nem volt. Tehát, hogy valahogy azt látom, hogy most, most, Ért meg az emberiség legalábbis egy része arra, hogy felfogja, hogy, hogy nem kell le, nem lehet leigázni a természetet, mert ha le van igazva, akkor magunkat igázzuk le. És én ezt látom az erdőnél is, hogy igazából az, hogy 200 éve létrehoztak Magyarországon egy tartalmas tervezett erdőgazdálkodást, az annak a kórnak volt a kihívása. Miért? Mert igazából, hogyha nem hoztak volna létre, ugye ez a Mária, Terézia, meg még utána, lévő korszak, akkor gyakorlatilag sokkal jobban lelenének lennének rabolva az erdőket. Látjuk, hogy a mediterránban mi történt ugye a 2000 éve. Tehát, hogy gyakorlatilag teljesen nullára írták az erdőket. Na most ez a tervszerű erdőgazdálkodás, hogy ez azt hozta létre, hogy mindig van erdő a területen, akkor is a fiatal, de mindig van, és előre meg van mondva, Tíz évre, ugye tíz éves üzemtervek vannak, meg van előre, hogy mi fogott történni. Hogyha nem történik jól a felújítás, akkor azt meg kell ismételni, vagy azt pótolni kell. Pontosan lehet tudni, hogy mi kell ahhoz, hogy ne ahhoz, hogy száz év múlva én ottan megfelelő mennyiségű fát ugye le tudjak termelni. Na most ezen kicsit újítottunk ezen a korszakon, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az erdő most már nem a, elsődlegesen, nem a FOM miatt tartjuk fönn, vagy ez egy szempont a sok közül.
0: Ezt, De... ezt tudjuk. Tehát, hogy <laughs> én azt hallom, hogy persze, Oké, okay, turizmus, meg nem tudom én ilyesmi, de hogy az én fejemben, miközben én imádok erdőkbe járni és szeretem a természetes erdőket, az én fejemben még mindig az van, hogy a fa az iszonyatosan értékes, Igen. a vadgazdálkodás az egy nagy bevételi uh-huh. forrás, és hogy miközben én a természetvédelemmel abszolút egyet tudok érteni, és az ökológusoknak a szempontjait abszolút megértem, akkor közben azt Látom, hogy mintha a gazdasági racionalitás azt mondaná, hogy egyszerűen nagyságrendekkel nagyobb az a fa, vad, nem tudom én, ilyen megfogható, pénzben kifizethető dolog, mint amit egyébként az erdő ad, ami ami nyilván kevésbé mérhető. Ez ez már nincs így? Ez átfordult?
1: Az a célunk, hogy forduljon át. Most mondok egy (coughs) extrém példát, hogy az ember nagyon gyakran addig nem értékeli azt az embert, mellette van, aki mellette van, amíg el nem Az Ez mindannyiunknak van tapasztalata az életében erről. Na most, hogyha elvesztenénk az erdőket, mondjuk Magyarországon, akkor nem csak a fát és a vadat vesztenénk el, hanem olyan árvizek lennének, amire nem vagyunk felkészülve. Annyi dioxid kerülne a levegőbe, amire nem vagyunk felkészülve. A talaj megsemmisülne, a por megkötése az erdőknek megsemmisülne. Nem lenne hol kirándulni, az embereknek megszűnnének a kedvenc helyei. Tehát, hogy ezeket, amiket úgy hívunk, hogy ökoszisztéma szolgáltatások, ezek óriási értékek, hogy az erdő megköti a lezúduló vizet, ugye, és nincs árvíz, ezt nem fogjuk fel, csak akkor, amikor árvíz van. És hogyha levágunk egy erdőt, és árvíz lesz, az pontosan pénzben lehet tudni, hogy az mennyibe került. Tehát, hogy vannak olyan szolgáltatások, amiket nagyon jól lehet számszerűsíteni, például az árvízvédelem az elég jó ilyen szempontból. Vannak megint csak olyanok, amiket már talán ez, ez, ez nehez... Bocsánat, ez hogyan?
0: Tehát, hogy ez nekem nagyon absztraktnak tűnik, az árvízvédelmet számszerűsíteni. Egy, egy, olyan, egy olyan dolgot, ami, ami ugye még nem történt meg.
1: Nem volt ilyen számításban számítások benned, de más ökoszisztéma szolgáltatások számításában igen. Tehát mondjuk, hogyha tudom, hogy mikor volt Mátra keresztesen volt az a nagy árvíz, talán húsz éve nem tudom pontosan, hogy hány. Ingatlan térintett az az árvíz. És hogy az pontosan mondjuk milyen értéke van, akkor ugye el lehet kezdeni ezeket számolni, hogy mondjuk ha egy adott területen levágom az erdőt, és az adott településeket érint, mondjuk az mennyibe kerülne. És akkor ugye nagyon-nagyon sok millió forint ki fog jönni. Mondjuk ez egy számítási mód. Ott egy,
0: egyértelmű volt az ok- okozati kapcsolat? Tehát ott egy ilyen vágások miatt volt ez? vagy?
1: Nem vagyok benne biztos, és hmm. lehet, hogy ilyen szempontból rossz példát hoztam, hmm. de hát ugye lehet egyértelmű példákat hozni, ami, ö, csak ugye akkor ki kell lépni magyarországra, hogy. Tényleg eszetlen vannak egyes helyeken, és akkor az alattuk lévő települések mondjuk elpusztulnak.
0: Ez egyébként most eszembe jutott. Én voltam még nagyon régen, 2005-ben egy, egy riporton székelyföldön, ott farkas és környéken. Volt egy ilyen elképesztően nagy árvíz, és ott tényleg az volt, hogy ott leborotválták körülötte a hegyeket.
1: Igen, elég sok ilyen van, hogyha az ember figyeli a sajtót, hogy Indiában, Dél-Amerikában sokszor történik, hogy ez az összefüggés, hogy bizonyos területet leírtanak, és akkor, és akkor az alatta lévő település elpusztul, és ezt sosem szokták azokon számunk kérni, mondjuk, akik az erdőt azon a területen levágják, vagy leírták, vagy nagyon ritkán, ugye. Tehát pedig igazából pénzbe kifejezhető, és ugye így lehet a többi, szolgáltatást is értékelni, van, amit nagyon nehéz, de például a széndiokszid megkötést, ugye, amiről most nagyon sokat beszéltünk, arra már vannak számítások, mindegyikből lehetne doktorikat írni, tehát én nem szépen nyilatkozom erről, mert nem, t- nem tesen a szakterületem, de hogy azok a szolgáltatások, amik pedig úgy, úgynevezett kulturális szolgáltatások, tehát amik az emberhez kötődnek azokat nagyon nehéz pénzbe kifejezni. Tehát hogyan fejezzük ki pénzbe azt, hogy ez a hely az én kedvenc helyem, uh-huh. ez a fa az én kedvenc fám, ez a, mit tudom én, fölmegy az ember a normafára, és óriási öregfák vannak, rengeteg van egyébként országos szinten is a talán az egyik legmagasabb a száma az idős fáknak. Hány ember szeret oda kiállni? Miért? Hát mert olyan az a környezet, hogy az emberek szeretnek kiállni, hogy lehet, hogy lehet ezt számszerűsíteni? Nyilván nagyon nehéz. De erre is vannak módszerek például sokszor, csak az inkább uh, már olyan társadalmakban van, ahol a jólétel ér egy bizonyos szintet, hogy mondjuk mennyit fizetnél azért, hogy, és S. akkor így próbálják ezt számszerűsíteni. Miért fontos ez? Azért, mert sajnos nagyon sok a döntéshozok nem tudnak jó döntéseket hozni, ha nincsenek feketén-fehéren előítéve a számok. Viszont, hogyha azt mondják, hogy igen, levágom ezt az erdőt, ezért ennyi pénzt kapok a fa anyagért. Viszont, ha nem vágom le, akkor az összes többi szolgáltatás ennyit ér. És ez ugye nyilván nem a erdőknél fontos csak így, hanem minden másnál is ugye kellene. Hát ez, ez tulajdonképpen Európában most már nagyon sok helyen elfogadott szemlélet, hogy rengeteg projekt van erre, és bizonyos országokban át is törte ez a fajta gondolkodás a, a poliszi szintet. Tehát, hogy, hogy tényleg már eljutott a döntéshozók szintjére. Hát ezt tudjuk, hogy, hogy ez mennyire a gyakorlatban mennyire valósul, meg azért, azért ez még nem egyértelmű.
0: Én arra lennék kíváncsi, lehet, hogy túl konkrétat kérdezek, de minden esetre nagyon kíváncsi lennék, hogy szokták mondani a, a vadászattal kapcsolatban, ez olyan ősszel szokott ez téma lenni, amikor kiírják egy erdőre, hogy itt van, turisták nem jöhetnek be, mit tudom én, fél négytől másnap reggel 9 És akkor szokott előkerülni ez a kérdés, hogy na de mégis ezért a híres nagy vadászatért, amiért most lezárják az erdőt, ez mennyit hoz a nemzetgazdaságnak, hány embernek ad megélhetést? Detó az erdészet. Hogyha azt mondanánk, hogy egy ilyen, most idézőjelben ökológus álomvilágban élnénk, és azt mondanánk, hogy holnaptól kezdve Uh, hagyjuk békén az erdőket, hagyjuk békén a vadakat, stb. Ez mondjuk egy magyar GDP-nek hány százalékát érinteni?
1: Hát azt hiszem, hogy az erdőgazdaság, én azt, azt tudom kicsit pontosabban, azt hiszem, hogy egy század százalék, tehát nagyon alacsony. Egy század százalék. százalék igen. Aha. Tehát, hogy nagyon alacsony az erdőgazdálkodásnak a haszna a GDP-ben. Nem tudom, hogy a vadászatnak sokkal nagyobb be Na most... Az ökológus álomvilágra egy kicsit visszamenve, be, természetesen mindent békén hagyunk. De hogy igazából van egy másik oldal is, hogy mindnyájan szeretjük a fából készült dolgokat. Tehát, hogy szerintem egy igenis együtt lehetne békében élni a természettel úgy is, hogy bizonyos javakat megkapunk. Tehát, hogy, hogy egy ökológus álomvilágban is ki lehetne hozni fát az erdőből és vannak tényleg olyan erdőgazdálkodási módok, és Magyarországon is van erre példa, meg van erre elmozdulás, hogy szelídebb módon hozzuk ki a, a fát az erdőből. És rengeteg olyan technika van, vagy olyan módszer van, amivel a biodiverzitás is megőrizhető, amivel holdfát tudunk bent tartani az erdőbe, amivel a sokféleséget létre tudjuk hozni. Szerintem ez, ezeket a, a folyamatokat kellene erősíteni, és tényleg nagyon fontos lenne, hogy létrehozzunk viszont érintetlen területeket is. Ugye erre is megint van, van ebbe az irányba a elmozdulás. Úgyhogy én ilyen szempontból látok reményt, hanem is fogjuk teljesen magára hagyni a dolgokat, de hogy, hogy nagyon fontos, hogy megtanuljuk ezeket a módszereket. Na most a vadgazdálkodás egy kicsit rükkösebb. Ugye azt tudjuk, hogy nagyon túltartott a vadállomány Magyarországon, Két ok miatt egyrészt hiányoznak a nagy ragadozók, másrészt pedig a téli miatt. Mm. És ugye pont emiatt hiába hagynánk magukra az erdőket, azok nem nagyon tudnának megújulni kerítések nélkül, Úgyhogy egy ökológus államvilágban nem lenne ennyire sok nagy vad, akármennyire is szeretjük őket.
0: A kerítés igény miatt ugye nehéz ilyen kisléptékű dolgokat csinálni, tehát hogy mondjuk egy, egy néhány tíz négyzetméteres területenként körbekeríteni az erdőt, és ott egy pici, pici vágást csinálni.
1: Igen, tehát ugye ez az örök erdőgazdálkodás, gazdálkodás, ami most olyan divatos, hogy így mondjam, de nagyon jó értelemben, ugye ott pont kisebb lékeket nyitnak, hmm. és... Ezeknek a kis lékeknek a nyitás az sokkal jobban hasonlít az erdő természetes folyamataihoz, mondjuk, mint ezek a nagyvágás területek. Ugye ezek a kicsi lékek gyakorlatilag vagy be kell őket keríteni, vagy alacsonyan kell tartani a vadlétszámot. Ugye ez a, ez a két megoldás van, mert különben egyszerűen nem, nem jönnek fel a fafajok. Kerítés nélkül gyakorlatilag nem tud megújulni az erdő. Az ország nagy részén ez az
0: igazság. És Mit gondolsz arról, hogy ez is, hogyha így a társadalomban, a médiában kicsit így jobban előkerülnek ezek a szempontok, akkor ez, ez változni fog?
1: Én szerintem ez egy nagyon konfliktusos terület. Tehát én, én nem látom ezt pontosan. Én azt gondolom, hogy mivel a, a, vad, a nagyvadak, vagy hát elsősorban az őzek, vaddisznó nagyon rendszeresen bemennek a szántóföldekre, a kukoricásba, ott olyan károkat tudnak okozni, ami biztos, hogy bizonyos gazdáknak szintén a bicskanyítogató. Tehát az a kérdés, hogy meddig hagyjuk növekedni ezt a vadállományt, és hol, hol fogja még ezt kicsapni a biztosítékot. Most a sertéspest is miatt egy picit visszaesett a vad, állomány, de, de nem, nem olyan erős mértékben, mint ezt sokan remélték. Tehát egyszeren hiányoznak a nagy ragadozók. Aha. Hiányzik a medve, hiányzik a farkas, ahol van, ott általában nincs probléma a túltartott Aha. vadállománya.
0: Megint egy ilyen zárójeles megédzés. Én nagy barátja vagyok az ökológiának és a természetvédelemnek, de ugye most a bükben elkezd fölnőni egy, most már egy farkas falkának Igen, nevezhetjük Igen. őket. Hát azért nekem az a, a kérdésem, hogy addig, amíg van néhány farkas az erdőben, én azt elhiszem, hogy ha én ott járok a turistauton, akkor ő nem fog engem bántani, de hogyha ott lesz egy, mit tudom én, egy 15-20-as falka, amelyik ott jobbra-balra jár a bükben, akkor. Akkor gondolom egészen más lesz turisztikai szempontból a, a, a bükk, mondjuk egy, nem tudom, egy kemény téli napon. Nem
1: kell félni a farkastól. A farkas nagyon fél az embertől. Akkor csak a falkában... Sok, ezek városi legendák, nagyon. amit Aha. ugye a ember fejének az elején elolvastunk, hogy hogyan vadássza le. Tehát, hogy gyakorlatilag bizonyítható eset, hogy a farkas emberre támad, ezt Európában nem nagyon tudnak ilyet felmutatni, ellenben a medvével. Aha. Tehát, hogyha valamitől szeretnénk félni, az ugye az sokkal inkább a medve, és ugye a medvénél is általában az van, hogy van egy csomó eszköz, amivel el lehet kerülni. Én azt gondolom, ha elszaporodna a medve Magyarországon, az tényleg megváltoztatná kicsit a turizmus. Tehát tényleg sokkal jobban oda kell akkor figyelni. És nem... Ugye az Európai Barna medve nem egy támadós típus. De azért ha elég sokan vannak, akkor azért, ugye ezt mondják, hogy minél több az ilyen. Nagy vad és ember találkozás, annál nagyobb az esélye, hogy valami kialakul. Mm. És hogyha ez százezerből egyszer fordul elő, az is borzasztó. Tehát, hogy egy medve megöl valakit, és hát ugye volt jelenti például az elmúlt időszakban, tehát akkor, akkor azzal tényleg nekünk is meg kéne tanulni együtt élni, tehát akkor az, az, az egymás. De a farkas az nem, uh-huh. Uh-huh. Az nem ez a kategória.
0: Ezt pont most voltunk a magas tátrában, és ott én egészen elképettem rajta, hogy ugye lehetett látni a felvételeket, hogy az elektricska mellett mászkáltak a medvék, Igen. és ahol laktunk az elektricska mellett egyébként, tehát az ott a helyi kis vonat, ott a, a kukákat villanypásztorral lezárták. Igen. Úgyhogy már valószínűleg annyira... Én, én, én nem, nem tudtam megkérdezni ott a helyet. Nem a
1: medve ott hogy... a kukára, mert ők szokták hát ez, Igen, igen, igen. Tehát, a hogy, medvék, hogy, igen. hogy
0: valószínűleg a, valószínűleg a medvék elől védték a villanypásztól a kukákat, hogy éjszaka ne, ne rámolják ki őket. Igen. Szóval, hogy ez ennyire realitás már ott a... a ott
1: nagyon, a és stárpában. ugye annyira, hogy ottan tényleg nekem is volt életemben egyszer láttam nagyon jól medvét, az is ott Szlovákiában volt a Magas Tátrában, és a jöttem kocsival, és átment előttem egy ilyen jó nagy méretű, félszekrény méretű medve, bocs hm. És akkor ugye a biológus vérem kijött belőlem, és, és kiugrottam a kocsival a fotógépe, és mentem utána, és fotóztam, és akkor kezdett leesni, hogy jó, de most azért lehet, hogy itt van az anya medve És még ezt végig gondoltam, megállt mellettem egy másik kocsi, kiszállt a kocsiból a szlovák kolléga, és elkezdte elzavarni a medvét, ugye mert nagyon közel volt egy településhez. Tehát, hogy Nekem ebből az jött le, hogy annyira hozzászoktak ehhez az ember-medve találkozáshoz, hogy ugye tudják nagyon jó, hogy nem szabad, hogy a medve hozzászokjon a települések közelségéhez, mert pont abból lehet valamilyen rossz rossz esemény. De a farkas, hát azt szokták is mondani, hogy Ghost of the Forest, tehát nagyon ritka. annak ellenére, hogy nagyon sok a farkas Kárpátokban nagyon kevés ember pillantja meg.
0: Hiába nagyon konfliktusos ez a dolog, de azért, azért látszik, hogy, vagy ezért gondolom én évekkel ezelőtt nem hallottam egyáltalán, hogy ez téma lenne, hogy mondjuk egy vadász lelő egy kóborkutyát, vagy vadász lelő egy sétáltatott kutyát, illetve a másik oldalról, amikor elkezdik azt mondani, hogy a kutyafalkák hogy tépnek szét vadakat, és ilyesmi. Ez egyszerűen, én, én nem emlékszem rá, hogy ez négy-öt éve téma lett volna egyáltalán. Arra akarok csak ezzel utalni, hogy elképzelhető, hogy ez a diskurzus is most így megindul, és és egy kicsit más, hogy kezdenek gondolkozni az emberek az erdőben élő élőlényekről.
1: Hát igen, és valószínűleg nagy szerepünk van abban, hogy pozitívan gondolkozzanak egy csomó erdei lényről, ugye, ami, amiről nagyon sokszor nem beszélünk, tehát, hogy, ó, és hogy mi minden kell ahhoz, hogy ezt az erdei sokfélességet fenntartsuk, ö, Tényleg sok konfliktus terület van. Én azt gondolom, hogy nekünk a kolósoknak nagyon nagy szerepünk van a szemléletformálásban ilyen szempontból.
0: Szót eljétettünk ha így mentén is erről a bőrzsönyi jégtörésről, ezt biztos sokan hallgatók közül is láttak róla tudósításokat. 2014 végén volt, ha jól emlékszem, hogy egy hát nem tudom hány hektár, de hogy gyakorlatilag dominóként dőltek le a ónos eső nyomán a, a, a fák, a egész völgyek erdői dőltek Igen. ki. Illetve hát ami, ami még egy ilyen hatalmas és máigható változás, az, az a tátra, az a magas Igen. tátra, hogy gyakorlatilag a magas tátra teljes déli része az, az már nem olyan, mint húsz 20 éve. 2004-ben Igen. volt ez az óriási vihar, az lenne nekem a kérdésem, hogy ugye beszéltünk arról, hogy hogyan tekintenek az erdőre az ökológusok, a gazdálkodók. Ezek mekkora pofonok voltak a hagyományos gondolkodásnak, mondjuk uh-huh. így?
1: Hát ez nagyon jó kérdés. Szerintem az, a gazdálkodó erdészek és az erdőökológusok egy része valószínűleg kicsit különbözőképp látja ezt a történetet. Ugye, ahogy mondtam korábban, hogy amikor ilyen kis területű területeket hozunk létre, az jobban hasonlít az erdő működésére, ahol néhány öreg fa, vagy akár egy nagy öreg fa eléri az életkorának a végét, és akkor kipusztul, vagy kidől egy kisebb széllökés miatt. De ezt hívjuk úgynevezett kis erdőciklusnak. Tehát amikor néhány fa, vagy egy fa meghal, és a helyén a fiatalok százai, ezrei jönnek föl, és ugye a leg Sikeresen maradt fent. És van az úgynevezett nagy erdőciklus, amit szintén tudunk, hogy minden erdőben időről időre ilyen szerű események előfordulnak. Ugye ezt visszafele menőleg is, akár több száz évre is meg tudjuk mondani. Ugye, ahogy a klímaváltozás leginkább a jégfúrásával tudjuk megmondani egész pontosan, hogy mi történt, sok ezer évre visszamenőleg az erdőknél Ugyanígy van, hogy a fákat is, ez a dendroökológia, tehát meg tudjuk fúrni, és az évgyűrűkből nagyon sok mindenre lehet következtetni, például arra is, amikor mondjuk egy nagyobb jégtörés, vagy amikor egy nagyobb széldöntés történt. És ezek bizonyos mértékben hozzátartoznak az erdőnek a természetes életéhez, sőt a természetes megújulásához is.
0: Bocsánat csak, itt közben szúrnám ezt a kérdést, hogy ezt onnan látjátok, hogy mondjuk több fényt kapott az a fa, amikor kidőltek mellőle a Igen. Aha. És ugye egy, le... egy erősebb évgyűrű van? vagy egy, egy
1: Mondjuk vannak 300 vagy 400 éves fák, és ugye meg lehet őket fúrni, és akkor lehet tudni, hogy ugye a fiatal korban mondjuk nagyon kicsik a gyűrűk, tehát lehet következtetni arra, hogy valószínűleg árnyékban voltak. Olyan egy nagyobb gyűrű, valószínűleg egy idősebb fa, ugye fölül le kidől. De hogyha sok fát megfúrok az erdőbe, és mindig ugyanabban az évben, ugye lehet látni, hogy van egy nagyobb gyűrű, az azt mutatja, hogy ezek voltak a túlélő fák. Vagyis, hogy volt mondjuk egy széldöntés, és ezek éltek túl, vagy egy jégtörés. Vagy valami kártevő gradáció. Vagy ugyanígy mondjuk a boreálisövben nagy tűzek vannak, és egy csomó fa ugye gyakorlatilag ehhez adaptálódott, tehát nagyon vastag kérgem mondjuk egy erdei fenyőnek, és lehet tudni, hogy ugye, amikor hirtelen így megnő, akkor valszáig volt egy tűz, amit ő túlélt.
0: Vagy ez a borális ez, ez az ilyen tajgák. Igen, melyet, a tajgák,
1: igen. Kal. Mondjuk ö, én konkrétan láttam, miért sőt fúrtunk is ilyen fát, fin kollégákkal, tehát hogy erdei fenyőt megfúrja az ember, egy több száz éves, és akkor látja visszamenőleg, hogy mi történt. Mondjuk, mondjuk ez egy őserdőbe történik, ugye nyilván, és akkor megfúrom, mindig őserdőkbe kell, és akkor lehet visszafelő rekonstruálni, hogy mi történt azzal a fával. És a szinkronban, hogy sok fa van megfúrva, akkor lehet tudni az állományjal, mi történt. Nem érdekes hmm. technika. És lehet látni, és sőt azt is ö, lehet tudni, hogyha nincsenek ö, ezek a meg... Tehát, hogy ezek nagyon fontosak is az erdő számára, ezek a megújító folyamatok. Ugye az egyik nagyon, nagyon nagy ö, áttörés volt, mikor a rájöttek. Ugye, ha sokáig elfogyjuk a tüzeket, akkor gyakorlatilag olyan hatalmas biomasza gyűlik fel, hogyha ott egy pici láng meggyúlad, akkor ilyen hatalmas tűz lesz, ami aztán tényleg mindent elpusztít. Tehát, hogy időről időre egy kis tűz hozzá tartozik ez az ökoszisztémához. Na most ez a két esemény, amit mondtál, az azért érdekes, mert egyre többet látunk Európában olyat, hogy ezek a nagy, katasztrofális események gyakrabban történnek, mint úgymond kellene. Tehát, hogy már nincs ideje megújulni az erdőnek, vagy legalábbis annyira annyira megrázó mértékben történik, tehát ugye voltak olyan széldöntések, amik idézőben fél Európát ledöntötték, hogy értelmezésre szorul. Az egyik, amit a tátrai, amit mondtál, tehát ugye a tátrai erdő nem volt egy ős erdő, tehát ez egy nagyon egykorú erdő volt, azt hiszem 150 vagy 200 éves, ugye nagyon egykorú lucos állomány volt, és az a nagyon erős szél, hát nyilván az kellett, hogy egy átlagnál sokkal erősebb szél legyen, olyan reológiai folyamatok legyenek, úgy bukjon át a hegyen, hogy gyakorlatilag egy, egy orkánnál nőtte ki magát az a szél, és tényleg mint egy dominó leütte ezt az egykorú erdőt. Ökológus hozzátesz, igen, hogyha sok fa fajú lett volna, és sokféle korú lett volna az erdő, tehát sokféle átmérői, akkor nem így dölt volna le. Tehát vissza lehet menni, meg lehet nézni, hogy ott, a a mind elpusztultak, gyönyörűen a rezgőnyarak, a vörös fenyő, mind az összes többi fafaj, az ott van. Azok így, állap, így egyenként a pusztaságba. És hát van a, a másik ö, nagy ellenség a lucsnak, ugye ez a szúbogár, az megint Európában óriási területeket, tehát cseheknek hatalmas területeket kell most gyakorlatilag ilyen egészségügyi
0: termeléssel
1: lehet termelni.
0: Ez a is, ez Ez, ez is szólt. az, Aha. igen.
1: De hogy mondjuk a Bielóveszsában ott ugye az van, hogy, hogy ezek a szó gradáció, az mondjuk ott mindegy, az egy politikai dolog, most azt leválasztanám erről, de hogy, hogy, hogy nagyon sok helyen, ha a lucosokat ennyire durván megtámadta a szó, ott nagyon sok helyen arról van szó, hogy nem a termőhelyének megfelelő helyen nő. Ugye lehet tudni, hogy Európában nagyon sok lombos erőt átalakítottak, sokkal gyorsabban növő, tűlevelű erdővé, elsősorban lucosá. ugye a luc az gyorsan nő, nagyon ö, könnyen feldolgozható a fája, tehát egy csomó előnye van ilyen faipari szempontból. Viszont sajnos elér egy életkort, főleg ha egykorú homogén erdő, akkor ugye látjuk, hogy a szélnek is, és aztán a szél után jövő szúgradációnak is nagyon, szóval nagyon sérülékeny, és most ezt látjuk, hogy hogy mennek tönkre ezek az európai erdők.
0: Ugye én jól emlékszem arra, hogy a, hogy a szú eredetileg az, az a halott fát szereti, csak amikor elkezd gradálni, akkor már annyian vannak, hogy megtámadják az élőt is?
1: Megtámadják, ez... és úgy van, hogy a, a fának van egy, tehát elkezd gyantát kiválasztani, Igen. csak amikor már egy bizonyos mennyiségű szúbogár támadja egyszer, akkor föladja, ez ilyen érdekes. Tehát van, van egy pont, hogy már nem tud védekezni, és akkor gyakorlatilag elva elpusztítják ott azt a fát, és, és ugye ez is a klímaváltozás eredménye, hogy amíg eddig... Egy-két szúgeneráció tudott végigfutni a nyárral, most akár négy is lehet. Tehát most sokkal hosszabb az az időszak, és hogy ugye ezért is lettek ilyen katasztrofálisak ezek, a, ezek az események. Na most a pilisi és bőrzsönyi jégtörésre visszatérve, ami egy nagyon érdekes dolog volt. Megint csak azt kell mondani, hogy az ilyen jégtörések benne vannak a, a rendszerbe. Még azt sem mondhatjuk, hogy ezek az erdők nagyon homogének, azért Piricsben is sok van, hogy sokféle fafajú bőrzsönyben is sokféle fafajú sok állomány van. Én azt gondolom, hogy itt összességében egy természetes folyamat zajlott le. Ugye sok helyen lejött a médiába, hogy az erdő bajban van. És én mindig azt mondtam, hogy az erdő egyáltalán nincsen bajba. Tehát a fakitermelés bajban van, de az erdő az teljesen jól van. De mondjuk egy gazdálkodói szempontból ez katasztrofális, hát óriási kiesés van, és ugye ha egy csomó helyről le is tudják hozni a fát, és az nekik nagy bevételt jelent, akkor mégis ugye a hosszú távú tervezésnek ez teljesen keresztbe tesz.
0: De a következő kérdés, hogy akkor most máshogy gondolkoznak már, mondjuk, akkor ne annyira a bőrzsönyi pirisieket mondjuk, hanem a tátrai erdészek, mert ugye megint hivatkoznék rá, most voltunk ott, láttuk a, a felújulást, és, és akkor így meg tudtuk nézni, hogy na, akkor mekkora lehet egy körülbelül 15 éves kis lucfenyő. De. És ezen kezdtem el gondolkozni, hogy vajon lesz-e egy olyan kör, amikor Elkezdik szelektíven megtizedelni ezt az újulatot, és szándékosan kialakítani a vegyes kort, uh-huh. vagy pedig hagyják az egészet ugyanúgy fölnőni nulláról. Hogy, hogy vajon ők, ők tanultak belőle, ezt lehet tudni?
1: Én ott maradtam előszínen szólva, hogy nagyon, nagyon nagy vita van szlovákia belül erről, hogy pontosan mit csináljanak vele. Tehát ugye volt nagyon erősen a természetvédővonal, hogy hagyják magára úgy, ahogy van, mert egyszerre nem fog felújulni. Ha természetesen újul, hanem abban lesz egy nagyon nagy variáció, és az már létrehozza ezt. És volt a nagyon erősen az a vonal, akik meg azt képviselték, hogy hogy mesterségesen egy csomó területen fel kell újítani. És én elmaradtam kicsit ebben, hogy pontosan mire jutottak. De remélem, hogy tanulunk belőle. Tehát az összességében arra kell... Jutnunk, és tulajdonképpen a tudományos folyóiratokban ez mindenhol le van írva, hogy arra biztatják az összes gazdálkodót, hogy, hogy sokféle fafajjal gazdálkodjanak egyszerre. Ez ugye a klímaváltozás szempontból is érthető. Tehát engem megtámadja az erdőmet egy kártevő, azok általában a faj specifikusak. Hogyha nekem ottan az. Kipusztítja minden negyedik fámot, az sokkal kevésbé baj, mint ha az összeset egyszer. Ráadásul ezek a gradáló rovarok, ezek sokkal gyorsabban terjednek, ha a szomszéd fára kell átmenni, mint a három fával a Tehát, hogy vegyes állományok legyenek, vegyes korúak, ezeket már gyakorlatilag sok helyen ilyen mantraszerűen hallom, hogy mondják az emberek, de hogy ez mennyire megy át, ezt nem tudom. Tehát, amíg Magyarországon nagyon megéri homogén akváriusokat, meg homogén nemes ültetvényeket létrehozni, addig nehéz tudni, hogy ezek az üzenetek hol érnek célba.
0: És akkor talán ilyen utolsó témaként felvetetted ezeket a fofajokat, főleg az akácot, amit már ilyen mi azt sem hungarikum is lett. Igen. És azért azt, aki egy kicsit is figyeli az akáccról szóló bármiféle diskurzust, az tudja, hogy a hogy ott az, az aztán, azt nem tudom, hogy a vadaknál nagyobb ö, konfliktus forrása, de, de az biztos egy nagyon nagy konfliktus forrása, méhészek imádják, akiknek tüzelő kell vagy, vagy épületfa, azok is imádják. Az ökológusok én úgy tudom, hogy annyira hogy nem szeretik erről. Egy pár szót, hogyha mondanál, hogy mi a szerepe most az akácnak Magyarországon.
1: Jó. Hát, hogy az akácot azt tudni kell 1700-as években, vagy 1800-as évek elején hozták be Észak-Amerikából, tehát nem egy őshonos faj és ez vele a kisebb probléma, azért, hogy rögtön az előnyeiről beszéljünk, tehát, hogy, hogy nagyon jó minőségű fel, tehát nagyon rövid időn belül, tehát 30 éves fordulóval, és méhészeti szempontból is nagyon fontos, ugye az mézi szintén hungarikum, és tényleg nagyon finom is, tehát megint csak azt kell mondani, hogy egy csomó szempontból ugye az, aki, aki mézet termel, vagy akinek van teljesen megérthetők a szempontjai. Ilyen szempontból, hogyha ezeket így kimondtuk, akkor el lehet mondani azt is, hogy tekinthetnénk az akácsosra úgy is, mint egy, egy búzaföldre, hogy azt mondjuk, hogy igen, ökológiailag nem értékes, de egyszerűen értéket termel gazdaságilag, és elfogadjuk.
0: Bocsánat, ezt én ilyen axiomaként bedobtam, hogy az ökológusok nem szeretik, azért fejtsük, hogy miért nem. Tehát miért és nem azért, azért
1: jönne, ugye, a de oldal. Ja, ja, bocsánat, igen. Hogy nem feltétlenül az a baj vele, hogy nem őshonos, hanem az a baj vele, hogy invazív, méghozzá rendkívül invazív. Mitől hívunk egy fajt invazívnak? Ugye az, hogy nem őshonos, csak az az egyik attribútum, a másik az, hogy nagyon elterjed és nagyon gyorsan terjed, és a harmadik pedig az, hogy a hazai vegetációra nagyon rossz hatással van. Tehát nekünk vannak olyan kincseink, mint ezek a homoki nyílt pusztagyepek, és gyakorlatilag a nemzeti parkok milliókat költenek arra, hogy ezeken a unikálisan megmaradt pici foltokon mondjuk a akácot eltüntesség, de hát ugyanígy van az összes többi invazív fajjal, mondjuk a sajámkóróval, vagy a ostorfával, tehát a zöld juharral, vizes területeken, a solidágóval, tehát rengeteg olyan fajunk van, ami gyakorlatilag valamelyik másik kontinensről jön, nagyon berobban valamiért, megtalálja itt azt a nist, azt a fülkét, amiben ő be tud törni, nincs természetes ö, ellensége, és teljesen megváltoztatja az eredeti vegetáció képét. Általában azt jelenti, hogy ahol volt előtte 10-50-100 fajot, egy fa lesz utána. Tehát egy nagyon erős biológiai homogenizációt hoz létre. Na most azoknál a fajoknál, amihez nem kötődik erős gazdasági érdek, ott ugye sokkal könnyebb ellene fellépni, és sokkal könnyebb forrásokat teremteni, hogy azokat a fajokat ugye visszaszorítsuk. De... Pont az akác olyan faj, minhez nagyon erős gazdasági érdekek kötődnek, és ezért sokkal nehezebb, és ezért lesz belőle egy ilyen politikai vita pedig, hát ugye ez nem egy politikai kérdés, ezt el kell dönteni, hogy mit akarunk. És például a szlovákok nagyon nem szeretik az akácot, az erdészek azok elég eres, erősen lobbiznak ellene, hogy Magyarországon ez miért történt más, ezt, ezt nem tudom pontosan, lehet ugye emiatt, hogy a méze miatt nagyon szeretjük, sok oka lehet. Még egy dolog van, amit szerintem az akáccsal kapcsolatban ki kell emelni. A faállományunk 25 akácos, tehát akác nagy hatalom vagyunk. Ha ránéz az ember Európa térképére, hogy hol vannak tájidegen, vagyis nem őshonos fafajok Európában, akkor világít Dánia, világít Skócia, itt általában ilyen észak-amerikai fenyőkkel erdősítenek, és világít Magyarország. Csak éppen Dánia és Kócia nem invazív fajjal erdősít. Tehát nem csak nagy nagyhatalom vagyunk, hanem invazív fafaj nagyhatalom is vagyunk, és ugye ez az ökológusoknak egy picit fáj.
0: És ráadásul ezek csak, hogy még visszacsatoljak egy korábbi pontjához a beszélgetésünknek, hogyha jól gondolom, akkor ezek a nagy erdők, ezek jelentős részben ott vannak, ahol egyébként az a nagy, nagyszerű mocsárvilág volt, amit lecsapoltak. I- igen, van. hát most
1: lehet azt mondani, hogy egy csomó területen már gyakorlatilag nagyon nehéz visszahozni mondjuk azt az eredeti erdőt. Ugye szokták mondani, hogy a, a kiskunságban, a nagykunságban ugye az eredeti tölgyes erdőket nagyon nehéz visszahozni. Ez megint elvezet egy másik problémához, hogy miért engedjük, hogy nyitva van az összes csatorna, mérengedjük le, hogy Alföldről ugye folyamatosan vigyük le a vizet. Ez megint ágazati probléma, megint jogszabályozási probléma, hiszen annak az embernek, akiknek a szántóföldjén ott áll a belvíz. az nem szeretné, hogy ott álljon. Tehát ugye megint egy nagyon sok résztvevős vitába találjuk magunkat, amiben az akács csak egy szereplő, meg az ökológus csak egy szereplő, meg, a, meg megint a gazda egy szereplő, meg a vízügyes, tehát rengeteg oldalról, az Alföld ilyen szempontból egy különösen problémás terület. És még annyit szeretnék az akáthoz hozzátenni, hogy ráadásul a lebomlási folyamata is nagyon lassúak, és a talajban is olyan folyamatokat hoz létre, amik aztán eléggé nem kedvezőek azután a jövő növényzet számára. Tehát azért ökológiai szempontból mi azt szeretnénk, hogy legalábbis a védett területeken mindenhol legyen visszaszorítva. És tulajdonképpen az is nagyon jó lenne, hogy Magyarország erdősültsége ugye folyamatosan nő. Erre mindig nagyon büszkék vagyunk, hogy 12% volt, nem tudom, a világháború után most 21. De ez az erdősültség növekedés szinte mind az alföldi ültetvények javára történt, vagyis ezzel történt. Az akács területek nőnek, a nemes ültetvények, a fenyő ültetvények. Most vaj- vajon erdők És azt mondjuk, hogy ezek nem erdők, akkor nem nagyon nőtt Magyarország erdősültsége. Amúgy szén szempontjából tényleg jók. Tehát azért, azért megint csak mondjuk egy pozitívat. Ebben az irányba csak, csak tudni kell, hogy ezek ültetvényszerű erdők.
0: Akkor itt visszatértünk oda, hogy ökoszisztéma szolgáltatások, kinek mit szolgáltat? és hát reméljük, hogy arra felé fognak a folyamatok haladni, hogy a sokféleség, a, a fenntarthatóság és az ökológiai szempontok, azok is egyre nagyobb súlya lesnek latba, amikor az erdőknek az értékéről beszélgetünk. Én uh-huh. szerintem talán ezzel a gondolattal zárhatjuk a, a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, hogy... Én is nagyon szépen köszönöm. Évittél. A beszélgetés most véget ért, de ne csüggedjen, hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk. Iratkozzon fel és értékelje az adást iTunes-on, Spotify-on vagy más podcast szolgáltatókon, csak keresse az MTA podcastot. Az adásokhoz pedig bővebb háttérinformációkat, linkeket találhat az mta.hu per podcast oldalon.